0: 大家好，我是西西，这是第九期的睡前聊天会跟思姐进行。一句话说思姐的故事：她北京打拼， 3 3岁患上癌症的女高管的积极自救。姓名：朱迪，西西，年龄： 35 32中学：
1: 西周民中，跟思姐一样，大学：北京大学，跟思姐一样。
0: 第一份工作，
1: 一个美国的公关公司。
0: 第二份工作
1: ，中国排名前三的数字营销公司，事业群负责人
0: 。第三份工作
1: ，自己创业建立的一家品牌营销公司。什么病？乳腺癌。第几期？一期的 B 型。患病时婚姻？已婚八年。患病时生育打算？正在备孕。患病时父母？父母刚退休。患病时工作状态？工作很忙碌吧，飞来飞去的。患病时五年规划？把公司做到一个不错的稳定的状态。然后生个孩子确诊，一九年的九月十七号吧，那天拖了个行李箱，嗯啊，晚上就要去上海出差，嗯，去看诊的时候，我完全就抱着一个我就是来打勾的，就是我的 to do list， 嗯嗯，一个东西要把它完成。在那个诊室门口的时候，呃，有一个在我排在我前面那个病人出来，嗯嗯，是哭着出来的，内心好像是反倒变得有点忐忑了起来。嗯嗯，跟医生描述完我的症状，因为我当时感觉到有个肿块嘛。他摸了一下之后，他就说好像不是特别好，然后说你再去检查一下，他就给我开了 B 超和木板。当时他说要我去检查木板，我就心里就咯噔一下。出来之后，他看到我的那些结果之后，他就说那你这个其实很不好，觉得那是不是要打个针什么之类的？对，然后他就说很有可能是癌症，我当时整个人就懵掉了，懵、嗯、掉了。后面想起来的是什么？当时懵完了之后，其实我没有第一时间的想要崩溃或者哭啊什么的。嗯、我第一时间其实想到的是说，能不能尽快的给我安排住院做手术、啊。你当时知道
0: 做手术是怎么一回事吗、嗯？不知
1: 道。然后医生就说，那这个时候已经快十一了，可能很难安排。医生就说，那你回家等我的呃结果吧。当时就走出那个诊室，我整个人就是有一种全身发软。然后我当时想说。我怎么办呢？我也不能坐在这儿哭吧，嗯嗯，然后我还是得回家吧，嗯啊，所以我就打了个车，我首先给我助理发了个微信，嗯，说你把我的今天的出差，然后接下去几天订的酒店什么全部都 cancel
0: 掉。第二个反应就是跟我的合伙人讲，哦、所以合伙人比你老公先知道。嗯嗯
1: 对，<笑>那时候还没还没来及想老公，他当时应该有被吓到。他首先肯定是说放心有我们啊，你就不用管公司的事儿了。嗯嗯。再往第三个人其实我一个学妹，她现在也是在上海的一家肿瘤医院里面去做这种医生。嗯啊，我就在问她一些我现在的一些状况的事情。嗯，处理完这一通事情之后、嗯，我就开始坐在那儿，就感觉好像那那一刻可以脆弱下来了，开始。思考自己接下来的人生。当时是我一个长辈在我们家住着，我回到家以后是首先跟他讲了。长辈当时就抱着我，他先哭了，他就给我的先生打，就是发了微信说你赶紧回来。他回来的时候，我觉得他的表情还算正常，有可能他已经整理好了自己的情绪。他说那一定要跟你父母说，因为他觉得这是一件很严肃的事情。他也他说他觉得他也没有办法去隐瞒，他也没有资格去把这件事情隐瞒。我就请求了我的老公，然后我说能不能你帮我去跟他们说。他在讲的时候，我听了一下电话那边的声音，好像还算比较正常。嗯，你老公有跟你复盘他当天得知之后的心理活动吗？首先肯定是觉得非常非常的惊讶，瞬间也反应过来，就觉得是说那事情已经发生了，那我们只能想办法去解决它。我们可能都是因为在职场这么多年，嗯，已经习惯了去每天面对各种各样的突发的状况好像会有一个这种肌肉记忆的感觉，就会下意识会去想。嗯嗯事情已经发生了，那怎么办呢？我们只能去解决它了。当天晚上我到家了以后，嗯，晚上七八点钟的时候，医生就给我打电话了，嗯，嗯他就说你明天来住院吧。在家里我就会开始收拾东西啊，第二天就得去住院了。本来是去出差的，结果第二天就去。所以我的那个行李箱就不不用怎么收拾，<笑>都都收拾好了在里面。我就，但当时我在想，我住院我要带着我的化妆包去，<笑>我当时犹豫了一下，我当时想要把它拿出来。就是我觉得可以不用带化妆包了嘛，反、嗯、正住院嘛、嗯。但我后来一想，我觉得我第一反应就是，我觉得我不应该让自己的正常生活被打乱。嗯，这一刻，嗯，我还是最后带了我的化妆包去。嗯，就是坚持在那儿也要护肤啊什么的。好、嗯、的，对，嗯，对，就包括手术前一晚上，我还是在护肤全套的，嗯、做完然后上床睡觉，坚持。对，就那个秩序感，我就不能让这个秩序感崩塌掉。第二天一大早就去搬入住，做一系列的检查。嗯，检查完了之后，就换上我的病号服，就躺在病床上面，忐忑的等待接下来第三天要发生的那个手术。那我的那个手术还比较特别，面临几次重要的一些呃病理的结果的一些判断。第一次是先把那个肿块切出来，确定它是不是百分之百是恶性的肿瘤。嗯如果确定了是恶性肿瘤的话，针对我的腋下淋巴去做第二次的手术，的检测我的那个肿瘤有没有转移，
0: 散一次送去
1: 病理检查就是对，就是恶性的。然后、就是嗯、医生就说好，那我们继续往下。嗯嗯。然后在做腋下手术之前的那一刻，我记得那个医生跟我讲了一句，他说，嗯，我替你祈祷，我希望最后我们的这个没有转移。嗯但是呢，这个事情只能交给老田。我就说，嗯，祈祷一下。哦，我在那等了十几分钟，其实那一刻是最度日如年。等到那一刻，他告诉我说：“哎，那个我们得到的结果应该是没有扩散。”嗯，那一瞬间我就开始大哭，然后就开始制定治疗计划吗？没有那么快。嗯，养伤过程当中，你在等一个叫石蜡病理的东西、嗯，做一个更深化的检查，能更好的去评判你的这个肿块当中你的那些癌症的分型、病理的结果到底是什么样的一些原因造成了你的这个癌症。嗯、癌症的治疗它是要基于你的病理的分型。嗯。然后具体的那些指标，然后来给到你最终的一个治疗方案。嗯，如果在那个东西没有出来之前，我。我也无法知道我接下来是不是要化疗，化疗化疗多少次，嗯，是不是要放疗？嗯、所有的癌症看起来其实就那么几种治疗方法，嗯、一种就是化疗、嗯，全称就是化学治疗，它、嗯、其实是打吊瓶，药物进到你的人体当中，把你的那些癌细胞都杀一遍、嗯。就杀癌细胞的过程当中，对于你的整个身体的其他的正常细胞也会伤到，杀、嗯、敌一千自损八百
0: 的逻辑、嗯。对我们日常知道的，比如说呕吐、脱发什么什么这些，都是化疗导因为它杀死了正常细胞，引起的。对，嗯，是的。那放疗呢？放疗其实就是放
1: 射性的治疗、嗯，那放射性治疗相对来讲，因为它就是那些射线啊什么的，嗯、它会更精准一些。嗯嗯、通过一个射线定向的去针对你的身体当中的某一些癌细胞，嗯、然后来去把它击碎。嗯、说有些病灶通过化疗它是没有办法那么精准打击的、嗯，所以放疗有可能能帮你实现这样的一些目标、嗯，因为它能够对着那个病灶打。但放疗也有副作用，嗯、也有副作用。呕吐啊、嗯，身体不舒服呀、啊嗯，然后你的免疫力下降，然后全身发软之类的、嗯嗯。我还会有的就是呃，靶向治疗，嗯，那个就是相当于别的细胞我都能放过，嗯、我就、嗯、就是那种精准武器。还会有的就是现在有一些免疫治免疫治疗,疫治疗、嗯，但这个是我没有经历过的、嗯、啊，因为我的这个治疗不需要这一趴、嗯嗯嗯。然后免疫治疗它其实更像是说调动你身体内部的这个免疫力能、嗯，能帮能
0: 能让你更好的去。击退癌细胞、嗯。为了就是跟思姐聊这期睡前聊天，我有去听菠萝的一个播客，嗯、讲癌症科普的人、嗯。最惊讶的一个观点就是、嗯，癌症本质上就是细胞的突变，而我们人体每时每刻基本上细胞都在分裂，对，有非常高的概率都会发生突变、嗯，只不过说绝大部分的突变都是不会有副作用的，嗯，但有非常小的概率，它的突变是会有带来恶性的副作用的，也就是癌症，嗯、对。但突变是事实上是人类为了完成进化一定需要的一个功能，嗯，这种恶性的突变其实就是人类进化的一个所要付出的代价。他觉得我们变变得好崇高，对我他听到的感受就是是这一小部分人为了整个人类的进化，然后承担了需要付出的代价，这个代价最后是落到。像这样个体身上的，当然里面还有一个观点就是，癌症事实上是一种老年病。你只要人活得足够久，对
1: ，癌症一定会
0: 越来越高，癌症一定会发生。
1: 对，对于概率来看的话，确实所
0: 有的癌症都是过了某个年龄线以后，就是就是猛的上升。对、嗯，因为我们这代人就是寿命一定是比上一代人又大大增加了。对，所以我们这代人患癌的概率一定也一定会大大增加。大大增加嗯,嗯，所以就是。嗯学会跟癌症相处是现代人的一个课题。菠萝也是一个我在生病之
1: 后读了他很多书和文章的一个这种癌症科普作家，我觉得他的内容写的非常非常的好
0: 。是不是就是在患病之后，其实人很脆弱啊？嗯嗯。但是读这种科普的东西，其实特别能安慰到自己。你看人，因为
1: 我知道有些病友他们是抗拒去看这样的东西的，因为他们会觉得看的越多，会就自己内心越恐惧。因为我觉得我的恐惧来自于未知。啊、uh, 啊、呃！我是、uh, 我一直都是这样的一个性格。Uh, 呃，我就是会很刻意的去读这些文章，脱敏的过程。嗯，我就觉得好像我对这个事情的了解程度就变得深了很多。嗯、我就大概知道摆在我面前的一些可能性是哪些，反倒不是那种无尽的恐慌。Uh, 拉病理大概是在两周之后到了， uh, 讲说其实我的分期是很早，对，但是呢，就是因为我的那个叫肿瘤类类型是属于那种叫低分化。低分化的意思就是 说， 那个肿瘤会比较活 跃， 癌症细胞它也会 分， 它是更惰性一点 的， 还是更更积极主的再分化一点 的？ 就我那个可能会比较积极分化。说这个其实就意味着你很有可能要用要用一些猛 药， 嗯就可能就要上化疗。讲坏消息其实就是这个。觉得好消息 呢， 就是说其实还分析还是很 早， 没有转移嘛。从癌症的治疗来 看， 它会看一个五年的生存 率， 嗯 嗯， 这个五年的生存率还是很高 的， 嗯 嗯， 高到
0: 百分之多 少？ 百分之八九十吧，嗯嗯哦，所以真的你幸好去做了那个检查，嗯，但凡晚再晚一年，对吧？其实我是在那个之前半
1: 年我还做过体检，没有问题的。嗯、可想而知，它其实变化非常快。嗯，得到这两消息之后的话，又出来了一个事儿，然后医生就说，他说你这个时候还要再去做一个基因检测，他能判断我身上是不是基因里面自带的一些问题、嗯、会突变，对，导致了这个问题。哦、如果那个那个部分显示我的基因是阳性的话，很有可能我要再去做全切手术。
0: 就跟那个、嗯、安吉丽娜朱莉一样的对对对对对对对对，那个意思就是有些人在他的基因里面就带有这个基因、嗯嗯，而这个基因大概率会突变导致癌症的发生。对，所以为了避免这一点，就只能把乳房全部拿掉。
1: 对,、嗯、对我当时觉得又是一个大考，嗯，就像又要看这个成绩单是什么样的，嗯、我当
0: 时整个人就有点崩溃，嗯。嗯嗯那个崩溃其实就来自于、嗯嗯、不,确不确定性。我们这几十年的训练都是为了让所有的事情在自己的控制之中。嗯、我们其实在学习的就如何去控制
1: 。对，失控那一刻就觉得自己完全无法控制。对。对然后这个大考的结果是，<笑>大考结果就是就是又顺利通过了。<笑>做完这个基因检测完了之后，就意味着我要正式开始我的化疗了。治疗，它的时间又拉的很长，因为我要做六次化疗。就是三周隔一次做一次，整个过程大概其实将近五个月才能结束。对，第一次做完化疗，就是你带着一种你不知道你的身体会出现什么反应的那种巨大的恐惧，嗯，然后同时你的身体开始确实有了一些很、嗯、很不一样的反应，就是我第一天晚上刚化疗完，嗯、我记得我全身开始冒汗，嗯。那个可能也是身体的一种排异反应吧、嗯，嗯，然后整个床单都汗湿了，嗯、第二天就感感觉到自己全身发软，嗯，我都无法起床，就那一周基本上都是在躺在床上的。第一次的化疗确实就是会白细胞下降的很厉害，就打了那种叫增白针，是能够让我的白细胞快速的提升起来、嗯。打完之后呢，骨髓因此要过度的使用，它又会变得很疼。你有那个时候跟我讲你是哎第一次嗯打了幺二零，那个是在化疗之前。嗯，还没有正式进入到化疗，在等待化疗的过程当中，嗯，我的内心还没有完完全全的调整好的一个状态。嗯虽然我看似很平静淡定，很快速的经历了做完手术之后的那一切，嗯、会假装我觉得我自己很坚强，嗯、很平静、嗯。对，但你的身体是不会骗人的。我经常会觉得我上不来气儿，哦，然后呼吸很急促，嗯，然后呢全身发软。比如说我可能走到、嗯、呃医院门口，我就会开始全身发软
0: 。那个其实是一种深刻、深度的害怕，嗯、对
1: ， oh. 可能是你，或者是你焦虑，你会觉得你接下来处理很多事情，嗯嗯，所以有一天我上晚本来要去见一个朋友，突然觉得我身体不行了，嗯，我要吸氧，开始吸，但吸的过程当中，我自己还是觉得我自己不舒服，我觉得我要我要死了，嗯，所以我妈就很害怕，还是打了幺二零，把、嗯、我送到了进了一个医院，检查了两个多两个多小时，什么事儿都没有，嗯嗯，第二天我们就马上去看了心理临床心理科，嗯。嗯然后去做了一些测测量的量表 啊， 他判断下来我的焦虑状态已经到了一个非常严重的状态。嗯， 所以从那之后我就也也开始在接受临床心理科给我的一些治疗。嗯， 接受之后我才意识 到， 在所有的这个治疗过程之 前， 我应该首先解决的是我的这个心理的状态。嗯， 当我能直面我自己作为一个癌症病人的状态了。嗯， 我觉得在那之前很有可能我还是不接受 的， 虽然我没有明确表达过这个情绪。但是可能我的内心还是抗拒的。当我真正的能接纳我自己是一个癌症病人之后，嗯、我的这些情绪就接纳
0: 的标志是
1: 什么？那我在我的手机里面有了一个文件夹叫“乳腺癌战士”，嗯啊，然后在我的家里的文件夹我也找了一个，我贴上了一个标签，就是“乳腺癌战士”。对我就觉得我好像认认真真的去接受我自己这个角色了。我觉得我要开始在这个角色之下去解决一些事情。嗯嗯，你都解决了什么？嗯嗯面临的挑战其实蛮多的嘛，在中国作为一个病人是很不容易的，就是你发现你获取信息的渠道是非常非常有限的，百度上面有各种各样的广告，嗯，其实很容易你就发现你就迷失在各种各样的广告里面，可能经常会搜到的就是一些越搜越害怕的一些信息，就在不停的恐吓你，你也不能去小红书上搜吧，对吧？小红书上也没有人告诉你说一个癌症病人要怎么怎么样，嗯，就是以前绝大多数的病人还是很。种种原因吧，他们可能不太愿意把自己的经历分享出来。不管是你寻找你的方式方法，以及获取一些心理上的建设的一些这种支持的东西都很少。我开始问自己一个问题，就是因为有很多癌症病人在面临这个巨大的变故之后，他们可能第一个反应就觉得我要完全颠覆我过往的生活方式，我就躺平了。嗯，还有一种可能就是非常就是怨天尤人，就沉浸在自己的那个。很哀怨的一个状态里面，对，
0: 因为我觉得我们对癌症的想象特别有限啊，嗯、就是要不然就是什么蓝色生死恋那种、嗯，最后就死了，对,对、嗯；要不然就是很多那种社会新闻里面的天价，嗯、就我倾家荡产，对对,对对对，然后就是。嗯就就一听到癌症这个词，我觉得涌过来的都是这些，就是巨大的苦。但是如果啊，如果我们真的每个人都要学会跟癌症去相处，就是那总有一天可能我们会成为这个患者。那这个时候具体的日常的每一天应该去做什么？我自己就
1: 问了自己这样一个问题，就是我要像他们那样去去做做一个癌症病人吗？嗯，我觉得我不要。嗯，我觉得我还是希望用一个我自己的一种。选择的一种方式去应对这件事情。嗯啊、你选择的方式是，我选择的方式就是我回归到我正常的一个，我以前的一个正常的状态，用我过往的工作当中的一个状态去应对接下来可能面对的一些的一系列的问题。癌症的治疗也是、啊，它是一个项目，虽然它是个战线很长的项目，但这个项目。依然也是可以一个个把它分拆开来的，嗯、对，嗯、就是怎么去拆解它，嗯、然后去、嗯、去一一对应的去找到那个解决方案、嗯。所以回到那个脑图上面，我当时其实首先就针对我的治疗，我自己去思考，我觉得其实两大部分，第一个就是心理的部分，嗯、第二就是真正意义上的治疗层面、嗯，对，心理层面，首先我说的那个脱敏，嗯，啊，脱敏就是我看很多的书啊、文章、嗯、去帮我去。嗯解决这个内心的恐惧，嗯，嗯然后再往下，实际上我就去找了临床心理科嘛、嗯，然后去做一些药物的治疗。嗯，然后非常重要的一点就是我去。我主动的去找了一些病友群，嗯啊，嗯，去找到了，去筛选了一些能更聊得来的这样的一些病友、嗯，然后从他们身上去找到一些更有效的一些治疗的这种经验，嗯，然后以及更重要的就是，我觉得我们彼此之间的慰藉，嗯啊，我觉得这个东西非常非常非常重要，只有病友能给病友慰藉，谢
0: 谢是的，真正的慰藉，对吗？对，因为我觉得，即便、那个、因为我我那个时候去看你的时候，我不知道该说什么、嗯，因为这个事情它没有发生在我身上，嗯、你要说完全的共情、同理。嗯嗯我觉得这个太难了。对，但我当时就觉得，就是有些脆弱，可能只能自己承担，嗯、没有办法。是
1: 我一度是这么觉得的、嗯。然后直到我觉得我找到了一些病友。哦哦。我觉得那些病友，他们真的能够感同身受。嗯、不仅就是因为他们，首先他们有些人可能是比你早经历一些事情。嗯。嗯还有一些可能正好是跟你同期一起在经历一些事情。嗯、这个过程当中，他们其实能够跟你分享东西非常非常多，因为他们特别能感同身受这个痛苦。嗯。嗯以及他们特别知道你的内心的那个脆弱的点到底在哪里
0: ，真的真的真的，嗯、就是这一切，如果你知道有人跟你同样在经历，真的会好很多
1: 。对，嗯嗯嗯
0: 然后这个是你的亲人，再亲的亲人都无法替代的。嗯嗯,嗯，嗯嗯
1: 嗯、所以我觉得这个病友是我觉得我找的特别重要的一个决定，就是我主动往外走去，去去寻找这样的一些这种能够给到我支撑的人。嗯呃、嗯嗯，嗯嗯嗯嗯、这是治疗，这、就是心理层面的，然后又回到了治疗层面。因为治疗，刚刚我有分享到说，其实是一个巨大的战线嘛、嗯，所以我就会开始把它分拆，然后每个节点，我要去做哪些事情，嗯，像一个项目管理的表格一样的把它去做好记录，嗯、然后我也会每天去去写我的这种治疗的日记，嗯、主要是为了记录一下我每一天的状态的一些变化，嗯、哦，这样方
0: 便医生是吗
1: ？对，也方便我自己去回溯我当,哦哦哦哦哦我,当我当时之前是怎么样
0: 的，做了哪些事情。嗯你当时有跟我说，那怎么做一个好病人、嗯？我也挺惊讶的。这其
1: 实是我生病了一段时间之后，我自己其实有去思考这个问题啊。嗯就我觉得要做做一个所谓的好病人是很难的。嗯。因为一个好病人就意味着是在这个过程当中，你要去特别的看清这些事情。我能够用一种云淡风轻的态度去迎接这一切。嗯。那同时你又得是非常理性的。嗯。啊，你又得非常严谨的去管理好你的所有的这个流程。嗯。嗯所以就是我觉得能做好这个、同时兼顾好这两件事情是很难的，其实还是很难的一件事情。因为
0: 我给你看这个东西啊，嗯，这个文件夹里面有我就是每次去、嗯、去看诊的记录 ，OK。因为我最近就是因为卵巢呃早衰，嗯嗯，所以在做内分泌的治疗，嗯嗯。那我就把包括那个时候我爸做手术，嗯、我都是有按照你的方法，就用一个文件夹，嗯、然后把每次的对诊治记录都放在里面，嗯、这样。每次医生见到我的，他只要打开我的这个东西，他就能迅速的知道我经历了什么。因为，呃，看的医生有可能也是不一样的，去的医院有可能也是不一样的。但是他这个文件夹，他就知道你的病史对。和你的治疗情况都是什么样子的。是，就是怎么样，嗯、就就是思考怎么样的帮医生去节约时间。
1: 就是在中国的这个医疗体系里面，所以医生其实
0: 都是非常忙碌的，分到每个病人身上的时间是很短的。对对,对，而且我觉得对于医生来说，嗯、还有一个就是，嗯，我们。发生在我们自己每个人身上，我们都觉得天都塌了。嗯，但对他来说就就是日常。对，就是对他来说很多东西他真的没有时间跟你解释，因为对他来说就是很普通的事情。对、嗯、对对，所以这就面临着是说
1: 你怎么能够跟医生高效的沟通？嗯嗯嗯，我我自己经历过一件事情，就是我在呃一个医院的一个老专家的看诊的过程当中，然后就会有那种外地来的病人，然后他们什么都没有带。嗯。对，但实际上医生是需要通过他过往的一些这种医疗的记录来去判断，嗯嗯嗯、但又问他他也不知道，对，所以整个就他相当于还从外地赶过来看这个病，就是个很无效的一个看诊，看这个很无效的看诊、嗯，所以医生也很着急，所以医生当场也就开始就有点数落他那种感觉，嗯嗯、然后正好轮到我了，医生就说你看，说你看他。<笑>就是就是说，这才是一个正常的，你应该为自己负责的一个态度。因为把所有资料都准备好了，对，对我就准备的非常清楚，而且是按时间顺序排列的。嗯,嗯。然后当他需要到哪一份的时候，我都能够及时准确的拿到给他。嗯嗯嗯。对，所以医生就说说，这才是对自己负责的一个态度。嗯嗯嗯。嗯
0: 对。哦，这个这个对对病人要求好高。
1: <笑><笑>对，就是我觉得好像我在这个过程当中，我自己也学到了很多医学的这些啊这种。思维方式和术语，嗯嗯。对，所以就后来跟医生的沟通过程当中，好像医生也会觉得啊、哦，你好像已经能够跟我对话、嗯，能聊清楚一些事情
0: 。我跟你说，嗯、像像我们这种好学生，嗯、看病的时候都要都很认真，要当好学生。后半生聊下来的感觉，就是癌症好像没那么可怕。
1: 嗯，当然因为我很幸运，嗯啊、嗯，因为确实我的这个。分期比较早期，发现的也比较早、嗯。乳腺癌也是一个在所有的癌症类型里面已经最普遍的一个癌症，因为很高发。嗯,嗯,嗯。其实越高发的癌症，就意味着说它的这个治疗
0: 方案是最成熟的。哦、药都会更多，对，因为科研投入回报会更多。对，因
1: 为因为得病的人多嘛。对，我就愿意研发。对，相当于药都很成熟，治疗方案都很成熟。嗯、对。所以就意味着说我在这个过程当中，我所经历的不确定性已经比很多病要小了很多。嗯，对我好像有点到了一个我在度假的状态。哦、oh, ，因为我是很久没有休过这么长的一段时间的假、嗯，就是从工作之后一直都在不停地奔跑，嗯嗯、呃，不停的就是换了个工作，可能也没有喘息很多，然后就马上开始工作，嗯、对，所以这一次就有点像是一个人生硬给我摁了一个暂停键，嗯、我就停下来了、嗯，而且一停就停了八个月，就、嗯、开始享受生活当中的这些细节。我的
0: 婚礼上的致辞人是四姐，嗯。思姐那个时候跟我讲的一句话就是，不结婚的两个人不仅是夫妻，嗯嗯，是朋友，嗯，是战友，嗯嗯，是互相学习的对象。嗯、对，发生这件事情对、嗯、你的你对婚姻关系的感受和看法，嗯，上会有其实还蛮大的变
1: 化，有点像是对我们的这个亲密关系的一场大考。实际上你们一起应对了一个就是一个特别大的变故，哦，然后在这个变故面前，很有可能你们要快速的做很多的决策，嗯。然后也能在这个过程当中看到彼此的一些另外一面。我的先生后来告诉我说，他觉得他看到了我非常非常坚强的一面。嗯，那我也能看到他很柔软。在一些很艰难的时刻，我们彼此也会分享很多很内心的一些话。我当时有开玩笑说，假设我的这个病很严重的话，未来要怎么样去安排啊之类的。因为我一直觉得我对婚姻的一个认知就是，我觉得在这个当中，一个好的婚姻要走得比较远。就是仅靠情与爱是很难支
0: 撑很久的，我觉得这个当中还有恩与义、e、的部分
1: 。这次你
0: 可能嗯就很难感受到他的恩情吧，嗯嗯、会有
1: ，就是我有有有一个，我觉
0: 不容易、嗯，就陪人走这一场真的不容易。对，
1: 因为我觉得作为病人家属，他的内心也会受到很多的震慑，就是包括比如说我当时刚掉头发那个时候，对吧？我的我们的床上都是头发，对，所以我说再掉下去就觉得很难收拾了，我就说干脆我就把它剃掉。然后我先生就自告奋勇说：“那刚才我就在家帮你剃了。嗯”然后我说：“你真的可
0: 以吗？他要接受你很狼狈的对面对
1: 。对”因为当时我其实觉得说，我剃成这样是不是很丑啊？就是我还是内心会有一些这种小矫情的地方。嗯、对，但是他给到我的反应就是很正向，甚至有点他就会开玩笑，他就会说。呃，说你的头还挺头型还挺好看
0: 就我听到这个我就就很想落泪，嗯、因为我认识你你老公，嗯，比如说你看他的朋友圈从来没有生活分享的那个，行<笑>行业趣事，<笑>就是跟他聊天你也很难去进入到生活的细节，你跟他聊天永远聊的就是中、嗯、中美格局，<笑>就这样一个人会、嗯、会做出刚才你说的这些这些举动，我觉得确实对，就是、觉得你们两个人才才感受得到。是，就是就是当
1: 时就给我剃头，就变成了我们一那段时间仪式感。嗯，得癌症的人里面是不是有很多就会离婚啊？我听到很多的这样的案例，可能有些人的先生就会觉得，可能因为他得了癌症，一段时间内不能生育，嗯嗯，对吧？嗯、然后而且很有可能他觉得化
0: 疗对于生殖系统会
1: 有对,对毁灭性的。对，会至少会影响一段时间内你是无法生育的，因为你在持续的化疗的伤害，以及在吃药的过程当中，会把你的雌激素控制到最低
0: ，哦、嗯、哦，所以你
1: 是没有办法怀孕的、嗯。有些家庭会认为说你的这个生病给我们的这个家庭的支出带来很大的影响
0: 。嗯，到哪个时候你觉得这件事情正式
1: 的你就告别了？嗯嗯、有一个非常重要的里程碑，就是我当时靶向治疗做完了，靶向治疗结束完了之后，我记得好像是五百天。是嗯
0: 、你深圳一场大病，嗯，但好像。没有对你们家的财务造成冲击，对，甚至还多了一些钱<笑>。当然这么说不太好，就是确
1: 实是，呃，因为重疾险赔了很多钱，嗯、然后同时呃高端医疗能够帮我把医药费全部都解决了，所以整个赔付是百万级别的、嗯，对，上百万了、嗯。我觉得还是能够给我的很好的治疗心态，嗯、也算是一个非常重要的支
0: 撑。哦、嗯，因为在这个过程当中，哦这个、
1: 我对我不用考虑我的。任何收入的减 少， 就是我的康复什么 的， 我都是有足够的钱去支撑的嘛。嗯嗯嗯。正因为这个经 历， 呃， 我生病之 后， 很多人知道我的故 事， 我身边的朋友 们， 他们其实都知道保 险， 在这个过程当 中， 我其实有受益很 多， 所以他们都会来问我的一些意 见， 关于配置的一些想法。嗯。然后那个时候 呢， 正好疫情期 间， 好那个考试是可以在线上进行的。那个时候我正好也在治疗尾声 了， 嗯， 我也没什么事情。那既然可以在线上学，我去学一学呗，反正也不用浪费什么时间、嗯。然后我在线上学完之后，我就考了那个执照。那、嗯、考完执照之后，那身边的一些朋友就说：“那你干脆给我们配置一下吧。嗯”啊、嗯，然后那个时候我就开始给他们，就相当于斜杠的，在做一些这样保险代理人的事情。嗯，啊，包括我后来的一些职业的选择，我现在开始做保险代理人的这样的一个角色、嗯。那怎么解决从
0: 公司高管到保险顾问的落差感？嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 我反倒没有太大的这个落差，本来创业也几年了，因为我看上去我的 title 是很光鲜的，我可能是一个合伙人，是一个 CEO， 对吧？我觉得作为一个保险代理人，我同样也是在做一个创业的事情，啊，只是他是在，嗯，做不同的行业的赛道，然后服务不同的人而已，啊，我
0: 并没有那种落差感。嗯，上次有我跟 Eric 有聊过一期财务配置的，然后后面有聊到说父母的医疗其实是。很大的潜在的可能的支出，所以我们的解决方法是帮父母都配置了呃保险、嗯。对，然后很多人就在评论区问，嗯、对这方面没有任何专业的了解，所以我们都没有回复。嗯，那如果这一次因为朱迪在嘛，嗯，然后我可以把这些东西都这些问题转给朱迪。嗯，所以呃置顶的评论区会有一个链接，如果你们对于保险配置有兴趣的话，是可以点击那个链接详细的去填写的。呃，在里面也可以联系到朱迪。好呀，嗯，嗯，然后我自己最大的感
1: 觉就是，相当于给我按了一个这种暂停键，然后我现在重新重启了一点，去做很多的决定的时候，那个坐标系都是不一样的我今年其实有很多的新的尝试，包括去上了呃一些课程，然后去考了一些证书，比如说我去学收纳呀，接下来甚至可能想要去学一个跟设计有关的 program， 因为我一直很喜欢家居，所以我想说，那为什么我不尝试去读一个这样的学位呢？因、嗯、为你之前永感觉得。等后面有时间的时候对。对我好像总觉得说可以先放一放，嗯、等我先把现眼前的这些工作先做完了，我先把这个公司做到一个什么样的程度了，我再去尝试那些东西。对，但现在我就会觉得我不
0: 要。我看到 Judy 有写一句话，就觉得特别感动。他说：“这万物皆有存放之处，即使跌落谷底，谷底也在拥抱里。”是这段话其实好像也是我在某个
1: 地方看到的，它我对于我这段经历的一个大概的一个注脚吧，一个一个总结，就是如果人是一个这种系统的话，你会觉得你整个人被清零了嗯，嗯，你原来对于这个世界的很多的想法，也有很多的你自己给自己设的一些限制
0: ，好、嗯、像经过这个之后，你会发现这个限制都不存在了。就是人的很多焦虑其实是来自于社会比较嘛，嗯，就是人其实很多人是活在相对性当中，当然我自己也是，嗯，但我觉得得病的有一个好处是，像标说内卷，为什么、嗯？是因为大家都无法退出这场竞争，对、嗯。可是得病了就可以退出，感觉我可以心安理得的退出，<笑>对，就是我<笑>老子得乳腺癌了，老子不要内卷了，行不行？嗯、对，就是。
1: 你觉得这些东西都没有什么意义，好像对大家也不会就不会觉得你要再进入到这个比较体系里面。嗯、<笑>所以，我天就拥有了一张这种叫就是护护身符的感觉对。对，嗯
0: ，就我们今天嗯没有去分享太多的这里面的痛苦也好，脆弱也好，因为我始终觉得脆弱是无法分享的，完全百分之百的同理和共情是不可能的。对。对人类的悲欢并不相通，嗯、但我觉得解决难题的态度是可以借鉴的。至少我觉得朱迪的故事特别给我力量的，反而是她在，嗯，整个生病的过程中如此头脑清醒的去。画脑图做分类，然后准备资料，找到解决办法，然后按照那个解决办法一步一步去执行。其实就跟我们工作没有任何区别。当癌症这件事情都可以被这样解决的时候，其实人生的很多事情都可以被这样解决。当然，我们可能也聊了一点点癌症的，就是所带来一些积极的影响，可以当成是自我合理化的一部分。但是，我觉得。它就是有价值的，就是你看，人生就是好的没那么好，坏的真的也没那么没那么坏。你看原来我们那种好的生活状态，什么天天加班，然后特别拼什么的，嗯、那个就是真的好吗？就是嗯，那个无法退出的竞争就真的好吗？如果你也觉得就是好的没那么好，坏的也没那么坏的话，也欢迎你给这个视频一键三连。一键三连的方法就是，我还真的不知道，<笑>再解释一下吧。<笑>一键三连的方法就是长按。现在屏幕上出现的那个点 赞， 然后旁边的三个圈就会一起 转， 然后最后就会擦一 下， 这个就叫做一键三连。